0: Écoute, écoute. Bonjour, je reçois aujourd'hui Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui a été aussi pendant 14 ans auprès de François Mitterrand pour toutes ses affaires internationales. Nous allons parler aujourd'hui un peu de l'état du monde global, les rapports de forces internationaux et les évolutions stratégiques entre la confirmation du pouvoir de Xi Jinping, l'élection et les frasques de Donald Trump et l'énergie renouvelée de Vladimir Poutine. Hubert Vedrine, comment voyez-vous les grands équilibres mondiaux à travers notamment ces trois grandes puissances et ces trois personnages emblématiques qui suscitent de nombreux commentaires dans les médias français Bon, c'est toujours difficile de caractériser le monde, c'est tellement vaste. D'autre part, moi je rappelle
1: toujours ce qui me paraît être la donnée essentielle depuis une vingtaine d'années, c'est que les Occidentaux ont perdu le monopole le monopole de la puissance et du pouvoir qu'ils ont exercé, bien ou mal, pendant... Euh, Tous ne l'ont pas réalisé, manifestement. Ils ont du mal à admettre cette idée, parce que c'est une idée euh, complètement déboussolante pour les Européens qui ont une vision très, très idéalisée du monde. Vous savez, la communauté internationale, la cour pénale pour punir les méchants, enfin, ils ont une vision très très bisounours, à laquelle ils sont obligés de renoncer tellement le monde est différent de ça, ça ressemble plus à Jurassic Park. Et, et pour les Américains, c'est à la fois vexant, humiliant et inquiétant parce qu'ils passent leur temps à osciller entre pour être en sécurité, ce qu'il faut contrôler le monde entier, ou alors un petit peu se claquemurer chez soi. Donc d'où les oscillations extravagantes du corps électoral américain, qui à chaque élection présidentielle passe d'un extrême à l'autre. Donc ça c'est le cadre. Et donc il n'y a pas de... Enfin c'est mon avis en tout cas, il n'y a pas encore de communauté internationale, en tout cas pas entre les peuples et l'État construire, mais elle n'existe pas. Tout ce qui est ONU, G20, G7, ce sont des cadres. Et ce qui se passe dedans dépend du rapport réel entre les puissances qui sont là ou d'autres qui sont à l'extérieur et qui peuvent agir contre. Donc c'est un monde, certes global, mais semi-chaotique, ce qui ne veut pas dire en guerre, pas forcément, parce qu'il n'y a pas non plus de mécanisme automatique de généralisation des guerres, il n'y a pas les systèmes d'alliance qui existaient en 1913 par, exemple, voyez, par rapport à ça. Donc pas de mer calme, on est entre les deux, mer agitée à très agitée entre les deux, et voilà le contexte. Alors dans ce contexte, il y a les phénomènes que vous citiez, il y a euh, les États-Unis qui ne sont plus une hyperpuissance complète mais qui restent le pays numéro un, avec à leur tête un, quelqu'un qui est fantasque et qui est imprévisible. Donc il y a un facteur d'incertitude et d'imprévisibilité dans le système. Et ça se répercute
0: sur toutes les relations. Aussi, on parle beaucoup de l'état profond américain. Le fait, par exemple, que Trump, sur l'OTAN, sur les garanties apportées aux alliés, soit revenu sur ses déclarations de campagne. Il est entouré de généraux. Est-ce que l'on peut dire que l'entourage de Trump l'a canalisé et l'empêche de faire toutes les frasques qu'il voudrait faire toutes, j'en sais rien. Le paradoxe, j'en parlais récemment avec des
1: amis démocrates américains, des, des responsables importants, qui me disaient « on en est au point où on souhaite que l'armée soit puissante mm ». -hmm. On souhaite que les généraux, qui sont souvent d'ailleurs des généraux un peu atypiques en retraite, mais enfin quand même, ils ont une expérience du monde réel, que les généraux l'encadrent, en l'hypothèse où ils voudraient prendre une décision vraiment effarante. Bon. Ouais. L'état profond dont vous parlez en général, c'est une expression qui concerne la Turquie. Ce n'est pas faux, je suis assez d'accord. Et on l'a vu dans plusieurs sens. D'abord, quand Trump a douté de l'article 5, à la base même de l'OTAN, de l'Alliance, tout le système a dit « mais non, c'est quand même toujours valable », même si depuis l'origine, il y a toujours eu des doutes. Est-ce que l'article 5 euh, fonctionnerait vraiment Mais il y, y a les cas inverses. La, la seule bonne idée, pourrait-on dire, qu'avait eu Trump avant, c'était d'établir de, des relations plus réalistes et plus pragmatiques avec la Russie. Il faut et il est revenu en arrière. Et finalement, le système l'a coincé. Et je pense que dans l'exagération des accusations sur les contacts entre les, la, la, la famille et l'équipe de Trump avant l'élection sur la question russe, il a certainement fait des, des maladresses extraordinaires ou des, 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 des erreurs graves, mais il n'avait pas de secret extraordinaire à donner aux Russes, on ne voit pas sur quoi reporter le marchandage. Et je pense que le système a profité de ce comportement du n'importe quoi pour le bloquer vers la question russe. En matière iranienne, j'ai peur que les pulsions de Trump et l'État profond américain aillent dans le même sens et qu'il aille assez loin pour sortir de la cohérence, sortir les États-Unis, ressanctionner. Ça, à mon avis, c'est la, 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 la conséquence la plus gravissime possible actuelle du comportement aberrant de, de Trump. Mais vous citiez d'autres, la Chine, ben elle poursuit son, son ascension, et la Russie jusqu'à maintenant a grimpé sans que s'organise en face d'elle la coalition de ceux que cela inquiète. Donc, il y a quand même 10, 12, 15 puissances dans le monde qui pourraient être un... inquiétées par ça. Et compte tenu de la puissance économique de la Chine, on voit que déjà, la puissance économique, commerciale, les routes de la soie, etc., on voit qu'il y a déjà 20, 30 pays dans le monde et qui sont quand même un peu inhibés face à la puissance chinoise. Il y a même des lobbies chinois, quand même, qui mmh. se sont développés, y compris dans des pays qui ne sont pas du tout asiatiques. Bon, donc ça, ça, ça c'est la Chine. Bon, Poutine, ben, il, il a réussi l'opération initiale consistant à dire « La Russie n'est plus un paillasson, je suis revenu dans le jeu et je suis capable de mettre des pieds dans la porte à deux trois endroits. » Ce n'est pas redevenu une puissance globale, hein, ce n'est pas du mémoire du mémo par rapport à ça. Puis, il y a toujours, il ne faut pas oublier une, toutes sortes d'autres problèmes, le, les convulsions géantes au sein de l'islam, notamment sunnite dans le, dans, dans le monde entier, avec des répercussions euh, gravissimes. Les Européens au milieu de tout ça qui ne savent pas, toujours pas ce qu'ils veulent. Bon, voilà, il y a donc un tableau vraiment, encore une fois, je ne veux pas... Un certain. Un mmh. très, très trouble, mmh. très, très instable. Mmh. Donc,
0: c'est plus compliqué qu'avant pour chaque acteur, de se dire « qu'est-ce que je fais, moi, dans tout ça ?» Pour revenir aux États-Unis de Trump, et par rapport à ce que vous disiez sur le fait qu'il soit, assez un peu paradoxal, rassurant de voir les généraux au pouvoir, généralement, on est plutôt inquiet de cela dans notre pays, mais donc ils apportent une part de rationalité, et en même temps, on voit bien que sur les deux cas que vous citez, aussi bien la Russie que l'Iran, il y a finalement cette méfiance, voire cette hostilité, profondément ancré et qui ne veut pas voir euh, que les choses changent. Donc il a possibilité de remettre en cause l'accord nucléaire iranien parce que l'Iran apparaît toujours comme une menace et le traumatisme de la prise d'otage de l'ambassade ne semble pas être dissipé. Quant à Moscou, sans voir qu'il y a peut-être une part de responsabilité dans la crispation de la Russie avec l'élargissement de l'OTAN, les systèmes de défense antimissiles, Moscou est vu quand même par les corps de sécurité américains et par l'OTAN toujours comme une menace existentielle, comme finalement l'héritière directe de l'Union soviétique. Oui, ce pas faux, mais c'est pas que militaire, ça.
1: Les démocrates dont je parlais, qui se disent heureusement qu'il y a quelques généraux quand même sérieux autour de Trump, la Maison-Blanche étant une sorte de pétonnière par ailleurs, ils pensent pas tellement aux orientations de fonds Russie-Iran, ils pensent à la gestion de crise. Ils hum. ont peur eux-mêmes de ce que Trump serait capable de faire en gestion de crise aiguë. Donc c'est là où les autres à Washington se disent « espérons qu'il sera encadré ». Par rapport à la Corée du Nord, par Et, exemple. Par exemple, il peut y en avoir d'autres. Mais dans la longue durée, c'est évident qu'il y a tout un système américain qui n'a pas de militaire qui est également très politique. Tout le parti républicain est comme ça, et même une partie des démocrates, qui fondamentalement ne veut pas avoir des relations, disons, réalistes, apaisées avec la Russie. Ils ont besoin mmh. de cet adversaire historique. Mmh. Ils ne sont pas du tout rentrés dans le raisonnement que vous esquissiez, qui est juste en disant euh, « euh, tout n'est pas de la faute des Russes ». Il y a énormément de choses à reprocher aux Russes, il faut se méfier d'eux, il faut faire attention, etc. Il n'empêche qu'il faut quand même établir des relations meilleures, et puis on pourrait s'interroger sur, en effet, l'OTAN, le, les antimissiles, l'accord d'association Europe-Ukraine, mm. puisque ici, une partie européenne qui avait été conçue, non pas pour faire de l'Ukraine un pont entre les deux ensembles, mais pour couper les relations économiques entre l'Ukraine et la Russie. Même quelqu'un comme Brzezinski, qui est décédé il y a pas longtemps, qui était avec Kissinger, l'autre grand penseur de ces questions, polonais d'origine, donc très anti-russe, très pour l'élargissement de l'OTAN, dans les toutes dernières années, il disait que c'était une idée aussi de vouloir mettre l'Ukraine dans l'OTAN.
0: Et donc surtout pour un statut oui. autrichien, un peu neutre. Même Brzezinski. Brzezinski qui avait théorisé le fait que sans l'Ukraine, la Russie ne pouvait plus être un empire. C'était une bonne chose de détacher, oui. euh, mais pas à ce point-là. Mmh. À la limite, on peut dire que les présidents avant, et notamment
1: George W. Bush, avaient suivi les idées d'avant de Brzezinski. Mmh. Et dans les dix dernières années, Brzezinski est changé. Même Kissinger, qui est un autre du Recuia, euh, donc il dit il faut reconnaître que depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis la, f... la vraie date, ce n'est pas la, la chute du mur, hein, c'est la fin de l'URSS, mmh. deux ans après, 1991. Euh, donc même Kissinger dit on n'a fait aucun effort pour intégrer la Russie à un ensemble de sécurité en Europe. Ça aurait peut-être été très difficile, ça aurait peut-être pas marché, on ne sait pas, mais il n'y a pas eu d'effort dans ce sens. Donc voilà, on est avec ces États-Unis, mais qu'est-ce qu'ils sont là Moi, je pense que la seule, la seule solution, c'est de s'organiser pour dépendre le moins possible de Trump.
0: Oui. Et pourtant, est-ce que la Russie est une véritable menace Son budget militaire représente 10% des dépenses militaires des seuls États-Unis, euh, sans parler bien sûr des alliés européens. Donc comment expliquer que la Russie est toujours vue, y compris d'ailleurs en France par la plupart des médias, comme une menace euh, et comme euh, finalement Poutine serait le digne hérité en ligne directe de Brezhnev oui, mais on n'a pas le temps de s'interroger
1: sur pourquoi les médias disent des choses extravagantes sur beaucoup de sujets. Enfin, Ils ont leur ligne, ils ont une sorte d'idéologie qui s'applique à plein de sujets, dont, dont la Russie. Mais on ne peut pas, cela dit, faire comme si la Russie n'était pas un problème du tout. Donc mmh. euh, si on avait ici avec nous des, des Baltes ou des Polonais ou d'autres, ils disent « écoutez, euh, deux précautions valent mieux qu'une. Comme il y a quand même dans le système russe des systèmes de sécurité, même si Poutine a l'air d'un calculateur froid, il est également euh, émotionnel et furieux à certains moments. Bon. » Ça dépend d'où on parle par rapport à ça. Alors pourquoi ça apparaît comme une menace il y a, on, on en disait un mot pour des États-Unis. Il y a beaucoup de puissances qui ont besoin que la Russie reste une menace. Donc mmh. ils ont transféré sur la Russie, qui avait disparu des radars et qui a un, un peu remonté, pas trop. Ils ont transposé toute l'analyse qu'on faisait sur l'Union soviétique. Et après, il y a des gens qui disent quand même que c'est un système qui, qui peut avoir des aspects dangereux, donc euh, soyons prudents. Mais ça pourrait être fait de façon non hystérique, d'avoir des mmh. rapports... Euh, prudent, quoi, avec la Russie. Mais il y, y a une volonté profonde. Mais les États-Unis, c'est curieux, parce que Trump représente une partie des États-Unis. D'ailleurs, son électorat est très content pour le moment. Il mm n'y -hmm. a pas de résultat particulier, c'est souvent même l'inverse de ce qu'il avait annoncé, mais le ton, le, le fait d'engueuler les gens de Washington, de pourfendre toutes les, toute cette espèce de majorité, disons la, la moitié, euh, d'Américains, qui n'en en peuvent plus de la dictature des minorités. Donc même si ça n'a aucun effet pratique, le fait que Trump envoie balader tout ça, pour le moment, il a, il a un électorat content. Mmh. Ce qui fait que les républicains, les élus républicains, que Trump a piétiné pour être finalement élu, qui pense sans doute le plus grand mal de lui, ils ne vont pas le lâcher
0: Sauf, sauf ceux qui ne se représentent pas aux élections ah, comme euh, ceux qui le sont président présentant. de la commission des affaires étrangères.
1: Par exemple. Oui. Mais ceux qui veulent se représenter, hum. sauf s'ils avaient le sentiment que les électeurs vont les lâcher parce qu'ils en ont marre de Trump, ils ne vont pas le lâcher.
0: Hum.
1: Ce qui veut dire d'ailleurs que tous ceux qui rêvent d'impeachment, parce que déjà tous ceux qui n'avaient pas du tout euh, imaginé que Trump puisse être élu, ça leur paraissait tellement aberrant que c'était impensable comme c'était impensable, c'était impossible, finalement ça s'est produit, donc ils passent leur temps à dire qu'il y aura un im impeachment la semaine mais prochaine, c'est faux. En cas
0: d'impeachment, c'est Mike Pence qui prendrait la Maison-Blanche, qui est euh, en plus. certainement euh, pas plus multilatéraliste que Trump. Sur le plan intérieur, il est, il est plus
1: conservateur traditionnel, mmh. euh, voire réactionnaire au sens ordinaire du terme. Sur l'international, on n'en a pas la, la moindre idée, mais de toute façon... Ils n'arriveront pas à l'impeachment, parce qu'il faudrait que, euh, y a, je crois qu'il si, faut les deux tiers des sénateurs pour oui. confirmer mmh. ça, ils ne l'auront pas. Mmh. Sauf si la base lâchait mmh. massivement Trump. Mais ce n'est pas le cas. Et ce ça prendra fait, du temps, de toute façon. Ce qui fait que bah, les autres partenaires, dans le, les autres pays dans le monde, ils se disent qu'il bah, faut faire avec. Il y a très peu de pays contents de la situation. Les Polonais ne sont pas mécontents. Netanyahou est évidemment assez content de, mmh. la, de, de Trump. Les, Sauf, les Saoudiens mais même Netanyahu cela dit, il n'aime pas quand Trump dit « j'ai une idée pour régler le problème », parce que la vision de Netanyahu c'est qu'il n'y a pas de problème. Il faut qu'on arrête de l'embêter avec cette question. Donc même là, il y a une micro-dissonance, vous voyez, par rapport à ça. Les Saoudiens sont assez contents de cette espèce d'alliance terrible, qui est une sorte d'axe du mal à l'envers, entre Trump, les Wahhabites et le Likoud, bon mais ça les rassure, ça les consolide, ça peut les amener à faire des sottises, d'ailleurs, comme on l'a vu récemment face à dans la question iranienne, vous voyez. Donc il n'y a pas beaucoup de pays qui sont euh, vraiment contents. Et, ou alors, de façon paradoxale, il y a la Chine, qui n'est pas mécontente de tirer profit des absurdités mmh. de Trump. Mmh. Une des meilleures réussites d'Obama, c'était le grand accord commercial États-Unis-Asie-Pacifique, sans la Chine. Et Trump a dit J'en veux plus parce que je ne veux pas d'accords multilatéraux, je veux des accords pays par pays, ce sera beaucoup mieux pour nous. Donc il envoie balader le truc. C'est évidemment immédiatement récupéré par la Chine, qui dit On va faire un grand accord.
0: Donc Chine en fait, Pacifique la, sans les le, États-Unis. Le, le slogan de Trump, c'est plutôt Make China great again. Oh, il ça. va renforcer la puissance chinoise de par ses inconséquences.
1: Mais on, on est trop critique sur Trump parce qu'il a dit une chose vraie dans sa campagne quand il a dit Je serai
0: imprévisible. Même pour lui, vous voyez. <rire> Est-ce qu'il y a un changement fondamental ou est-ce qu'en en fait Trump ne pousse pas un petit peu plus loin le bouchon que les autres Mais finalement, quelle est la part de changement et la part de continuité On attend, Trump finira probablement son mandat, peut-être même, sait-on jamais, sera-t-il réélu. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à un changement fondamental des États-Unis en 2020 après un premier mandat ou un unique mandat de Trump Vous posez une question qui est très intéressante sur la sur la tendance historique. Et mon
1: intuition, et je ne peux pas le prouver, hein, mon intuition, c'est qu'on ne reviendra jamais à la situation d'avant, où les deux rives de l'Atlantique, à cause de la menace réelle de l'URSS, de Staline, etc., avaient été rapprochées, d'où l'esprit transatlantique, la communauté atlantique, et, et tout ce qui en découle sur le plan des institutions, avec le, le fondement fort est celui de l'Alliance Atlantique, l'article 5, mais... Il y a toute une série de, de systèmes, à l'origine le plan Marshall, que Staline avait fait refuser d'ailleurs par l'Europe de l'Est parce qu'il voulait garder son influence. Enfin, tout ça c'est très particulier, c'est né des, de la suite la conclusion de la guerre, où Dieu merci, ce sont les soviétiques d'abord puis les américains qui ont écrasé le nazisme. Bon, donc on a une situation qui a conduit à l'organisation du monde en 1945, Roosevelt, Truman. Je pense d'ailleurs que c'est la plus intelligente période de toute la politique étrangère américaine de mmh. tous les temps, parce qu'elle est à la fois, évidemment, intérêt, euh, inspirée par les intérêts vitaux américains, mais elle est, elle est vraiment euh, généreuse par certains Et aspects. Et elle est de long terme, terme. c'est une perspective de long très terme. long terme, ouais. y compris le choix de Truman en disant on ne va pas refaire une guerre contre l'URSS, mais on va mmh. l'endiguer, l'endigment mmh. plutôt mmh. que ça. Bon. Tout ça crée des relations très étroites, mais il n'y a plus la menace commune. Donc je pense que depuis la fin de l'URSS, depuis la fin de la menace, même si Poutine a fait un, un retour tendant à montrer qu'on ne peut pas s'occuper de la Syrie sans lui, quoi. Oui. Bon. Mais bon. Mais je pense qu'il y a une sorte d'éloignement qui, qui a commencé, qui se produit, et qui va amener les États-Unis et l'Europe progressivement à devenir des sortes de cousins issus de Germain. Enfin, il y a une relation historique mais c'est plus aussi étroit, c'est plus aussi automatique.
0: C'est la prédiction sentait... d'Arbatov. Quand vous étiez auprès de Mitterrand, Arbatov avait dit, on va vous rendre le pire des services, vous priver d'ennemis. Oui, mais ça c'est un peu différent, parce que quand Arbatov dit ça à juste titre, il disait « vous n'aurez plus le prétexte
1: de la menace soviétique, mmh. sauf qu'on l'a dit tout à l'heure, l'état profond américain ouais. dit, si, il y a la menace russe. Bon. <rire> et, mais je parle d'autre chose, je parle d'une distanciation qui n'est pas la rupture du tout, hein, mais une sorte d'éloignement relatif entre le monde américain et le monde européen, qui en fait ont des valeurs communes, mais beaucoup de valeurs tout à fait différentes. Le il multilatéralisme,
0: avait, par exemple, est quelque ça. chose
1: qui oppose européen américain. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Les Américains diront toujours, comme disait Bill Clinton, en disant, chaque fois qu'on le peut, on essaiera de régler les problèmes avec nos amis, mmh. nos alliés, nos partenaires. Mais s'il le faut, on agira seul. Mmh. Ayant mmh. été même ceux qui professent la qu oui, foi dans le multilatéralisme, pensent ça. Mmh. Même, disons, le degré d'hommage mmh. n'est pas le même selon les. Enfin, je, je termine sur le point d'avant. Obama, déjà, avait montré qu'il il, n'intégrait plus, comme les prédécesseurs, la, la mission wilsonienne. La mission de l'Amérique, c'est de démocratiser le monde entier. Autrefois, la chrétienté dit évangéliser ». L'Occident dit « droit de le miser » aujourd'hui. Et Obama disait que oui, on interviendra, dans certains cas, si c'est vraiment nécessaire, mais ce n'est pas notre mission numéro un. Et d'ailleurs, quand on le fait, souvent, ça ne marche pas. Il avait été élu après George W. Bush. Donc déjà, il y a un début de distanciation, qui n'est pas l'abandon de l'Europe en particulier, mais qui est, disons, la fin de l'aspect missionnaire des États-Unis. Et Trump, avec sa brutalité, sa vulgarité, tout ce qu'on veut, il dit des choses qui ne sont pas le contraire d'Obama. En général, on n'associe pas les deux, tellement Obama était intelligent, mmh. séduisant, sophistiqué, etc. Et l'autre est le contraire, sur chaque point. Bon. Il n'empêche que je pense qu'il y a une tendance à la relativisation et qui, qui fait peur aux Européens, qui occulte ça, alors que ça devrait créer, si les Européens étaient vraiment sortis de la, du, coma, les, du coma stratégique, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, ils devraient dire, bah, justement, profitons-en, voilà. mais vous voyez bien que ce n'est pas
0: encore le cas. Mais finalement lorsque Trump dit make America great again, il reconnaît implicitement que les États-Unis n'ont plus ce pouvoir d'antan mais est-ce qu'il n'a pas fondamentalement et c'est peut-être ça il qui parle fait la beaucoup différence économique quand il dit oui. ça. Hein. Mais mais du coup c'est aussi derrière la puissance stratégique mais est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement une difficulté des Américains à réaliser ce que vous disiez au début de l'entretien que l'Occident a perdu le monopole de la puissance. Est-ce que les Américains finalement ne peuvent pas se dire cela puisqu'ils sont toujours vus à échelle historique depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale, comme la grande puissance mondiale. Est-ce qu'ils peuvent réaliser, euh, même Obama ne pouvait pas le dire à ses électeurs, que non, on le voit mal, un homme politique américain allait dire à ses électeurs « les États-Unis n'ont plus la puissance d'antan et nous devons relativiser notre poids dans le monde ». Oui, mais ils pourraient dire, non, jamais ils vont dire qu'ils
1: vont relativiser. Mais un président pourrait dire « on ne domine plus le système mondial, mais on reste et de loin la puissance numéro mmh. un mmh. » parce que la Chine a beaucoup de faiblesses, parce que... etc. Ils pourrait dire ça. Mais disons, le système politique américain n'a pas pour fonction d'instruire euh, et d'éduquer le corps électeur ouais, américain. Ouais. Bon. Mais vous parlez des États-Unis, mais il y a le, le même trouble en Europe quand même. En Europe, c'est par idéalisme. Mm -hmm. Parce que les Européens, ils ont vraiment cru à la communauté internationale. Ils ont vraiment cru que la, les gentilles ONG, la gentille société civile, allaient partout supplanter les méchants gouvernements. Il y a une sorte de vision qui est à la fois sympathique et complètement inopérante, parce que le monde réel n'est pas du tout fondé là-dessus. En plus, la mondialisation économique a donné l'impression que tout était un peu pareil. Quand on regarde les analyses économiques, hein, on parle de flux, on parle de, de tous les pays sont mis sur le même plan, les identités, ça ne compte pas, etc. Et on a vu qu'il y a un choc entre les deux, et que la mondialisation économique aboutit à une vision simplifiée, schématique, globale, alors que la, la réalité politique, c'est plutôt le, le réveil des inquiétudes, le réveil des identités, qui ne sont pas forcément euh, tragiques. Mais en fait, c'est un peu l'inverse. Il y a une tension entre les deux. Donc les Européens sont, à mon avis, aussi euh, déboussolés dans le système actuel que les Américains. Mais pour les Américains, c'est encore plus vexant, vous avez raison, parce qu'ils se disaient, c'est nous qui organisons le monde. Mais mmh. si ce n'est plus le cas, c'est très inquiétant. Mmh. D'où les oscillations, vous voyez mmh. Il passe de Clinton à George W. Bush et puis il passe de celui-ci à Obama, et de Obama oui. à Trump. C'est n'importe oui. quoi. Oui. Ça, ça traduit une, une espèce d'inquiétude en disant comment on fait pour garder le contrôle. Puis après, oui. il y a l'aspect économique, et quand Trump dit ce que vous citiez, il parle à cet électorat, disons, la classe moyenne ouvrière blanche du Midwest, en gros. Oui. Ils ont le sentiment que la mondialisation a enrichi la Chine, et puis les amis hors circuit. Et c'est Ch... là où il s'y prend comme un pied d'ailleurs, puisque tout ce qui alors le bilan d'Obama était excellent en termes d'économie, oui. et puis tout ce, que, tout ce que fait Trump ne corrige en rien ça, mm -hmm. en fait, voyez mm. Donc, il est pris dans des contradictions.
0: Euh, Venons-en à la Chine, avec le, le, le triomphe et la conférence avec Xi Jinping. Euh, qu est quelle est votre appréciation, notamment, de, de ce projet phare, qui semble être le, le projet phare de la Chine, des nouvelles routes de la soie Est-ce que ça vous paraît un, un projet dont, auquel il faut adhérer, dont il faut se méfier, dont on connaît mal les conséquences et les raisons profondes Est-ce que vous croyez, tout simplement, que c'est un projet qui va avoir un impact majeur sur... Euh, euh, le futur du monde et des relations de la Chine avec le monde extérieur. D'abord sur la Chine, dans la durée,
1: il y a deux grands hommes dans la, pour la Chine contemporaine, c'est Mao Tse-Tung, qui a refait après les guerres civiles l'unité de la Chine avec une cruauté monstrueuse. Quand il y avait des maoïstes qui adoraient Mao depuis Saint-Germain-des-Prés, c'était quand même là-bas des dizaines de millions de morts, enfin, mm. ça a duré longtemps. Bon. Ça c'est un autre sujet. Après, le grand homme c'est dingue, je dis ça que c'est un homme tout petit, mais vous comprenez, Deng Xiaoping, qui a, à la fin des années 70 a pris le contrôle, a sorti la Chine des, des folies du maoïsme finissant, Madame Bao qui voulait continuer, etc. Et il a pris le tournant, en disant « peu importe que le chat soit noir ou blanc, dès lors qu'il attrape la souris ». Donc ça veut dire « on prend ce qui marche, et ce qui marche c'est l'économie de marché, en fait le reste ne marche pas, mais on garde le contrôle politique ». Et il a eu une, une influence, Mao n'a pas eu d'influence sur le reste du monde, alors que Deng a eu une influence géante. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, mmh. cette forme de mondialisation avec la Chine triomphante, c'est le résultat de Deng, qui a été après poursuivi par les deux successeurs avec modération et retenue et prudence dans l'expression, jusqu'à si Jinping arrive, on n'a plus besoin de prendre les précautions que prenait Deng, en disant qu'il faut, faut se développer tranquillement, mais sans élever la voix et sans euh, inquiéter, sans provoquer. Mais ils pensent que la Chine est assez forte pour se passer de ça. Donc ils assument. Bon. Mmh. Et pour le moment, ça marche et il n'y a pas la coalition mondiale des pays que la Chine inquiète, qui pourrait être énorme. Il y aurait d'abord le Japon, et puis l'Inde, et puis mmh. plein d'autres. Bon, Ce n'est pas le cas. Ils avancent. La concrétisation de cette politique énorme, c'est les routes de la soie, mais il n'y a pas que ça. Parce que les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie, qui sont en fait la. Des routes maritimes, des routes terrestres, avec les, tous les trains là qui partent de l'ouest de, de la Chine pour aller vers le Kazakhstan, puis la Russie, puis l'Europe. Au départ, c'était un train qui arrivait, je crois, à Duisbourg, mais il y en a plein dans tous les sens. Alors, il y a des financements chinois gigantesques qui augmentent l'influence de la Chine sur ces pays, qu'ils aident ils font les infrastructures, etc. C'est des débouchés pour les produits chinois. Donc, il y a énormément de gens qui entrent dans le système, ils ont intérêt à avoir des relations étroites avec les Chines. C'est un instrument de, de puissance, de rayonnement, qui est, qui est tout à fait extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, quand ils achètent des terres cultivables en Afrique, mmh. dont ils manquent énormément, avec des, des accords sur quasiment 99 ans, en Tanzanie, etc. Madagascar, etc. Donc, on arrive donc à des dizaines de pays. Tous les pays du monde ne sont pas touchés par le développement chinois. Bon, ça, c'est un vrai sujet, parce que les, les spécialistes de l'histoire de la Chine, les vrais amoureux de la Chine qui connaissaient la langue, disent « vous inquiétez pas, contrairement aux chrétiens devenus occidentaux ou aux musulmans, ils ne sont pas dévorés par la furie de convertir les autres. Ils ne mmh. sont pas prosélytes. Mmh. Ils se fichent de ce que les autres pensent. Donc, ils ne nous font pas le coup des valeurs chinoises universelles. Donc, on est tranquille. Ça, c'est ce que disent les spécialistes de la Chine ancienne. Mais les gens qui parlent géopolitique ou qui étudient les questions d'énergie ou autres, ils disent <rire> « d'accord, mais... <rire> » au niveau de puissance où ils sont, ça revient presque au même. Donc il y, y, y a une question de positionnement par rapport à eux, c'est la question que vous posiez, il n'y a pas de réponse globale. S'opposer à la Chine, globalement, qui va faire ça bon, Même les Américains n'y arrivent pas. Euh, S'aplatir devant eux, tout accepter, transfert de technologies, pillage des technologies, et puis on accepte tout, etc. etc. Non, même s'il y a des petits lobbies chinois un peu partout quand même maintenant, hein, qui s'expriment dès que quelqu'un dit, il des peut-être quand même être vigilant sur les investissements chinois. Il y a forcément quelqu'un qui dit non, attention, pas les provoquer, tout ça. Donc la réponse, ce n'est pas une réponse globale, c'est du cas par cas, y compris sur la Chine en Afrique, au moment où la France retrouve l'envie et la capacité politique et intellectuelle d'avoir une politique intelligente, moderne en Afrique, ce que beaucoup de pays africains souhaitent naturellement. La France sort de ses convulsions du, du passé sur les politiques africaines et... Ce, est un partenaire d'avenir, sauf qu'il y a les Chinois partout. Donc dans certains pays, on va dire, ben, au fond, pourquoi pas, on peut faire une opération triangulaire sur tel sujet, etc., si le pays africain en question le souhaite. Ailleurs, on dira, pas question, c'est un concurrent direct. Ou alors vraiment, mmh. les Chinois exagèrent mmh. par rapport à la façon prédatrice dont ils se comportent. Donc il n'y a pas de réponse globale, mais si au moins il y avait la...
0: Réflexion globale. Prise de conscience, ouais. ça serait pas mal, hein Merci Hubert Védry, nous sommes arrivés à l'issue de cet entretien. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer la place de la France dans le monde.